0: Dit is de Dierbewust Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 40. Welkom bij de Dierbewust Podcast Show waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks op het gebied van honden. Vandaag uh, gaan we wederom met Joeke Nijboer in gesprek van het uh, boek, de auteur van het boek Rauwvoer, Natuurlijk in de Voerbak. Waarin Joeke schrijft over de zin en de onzin van vleesvoeding voor hond en kat. En uh, nou ja, allereerst natuurlijk welkom uh, Joeke.
1: Goedemorgen uh, Maurits, inderdaad ook welkom.
0: We gaan uh, vandaag inzoomen op hoofdstuk 3. En dat gaat met name... Uh, ja, over meerdere dingen, maar met name over de energiebehoeften van, uh, van een uh, hond uh, en een kat. En Wat moet er nou precies in voeding zitten? Wat zijn nou de essentiële voedingsstoffen die, uh, die een hond moet binnenkrijgen? Best wel een uh, lastig uh, onderwerp, omdat het voor veel hondenliefhebbers wil natuurlijk uh, praktische tips En ik hoop die ook in deze podcast uh, te gaan geven samen met jou. Want het is best wel een uitdaging om een goede en complete voeding uh, te vinden, die natuurlijk voldoet aan de eisen voor een volwaardige voeding. En er zijn natuurlijk heel veel verhalen over en uh, veel is er op internet over te lezen en niet altijd is alles uh, helemaal 100% kloppend. En daarom ben jij ook eigenlijk begonnen met het, uh, het schrijven van het boek om uh, ja, gewoon meer inzicht uh, te geven. Want veel fabrikanten die claimen uh, dat hun voeding natuurlijk compleet is uh, door bijvoorbeeld, uh, zeker met vers vlees, uh, bepaalde voedingssoorten uh, af te wisselen. Maar... Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag, hè, of het dan ook wel daadwerkelijk compleet is. Want dat is niet altijd op uh, nou ja, onderbouwing gebaseerd. Um, en daardoor kan die hond natuurlijk uiteindelijk tekorten oplopen. Wat je natuurlijk als hondenliefhebber uh, natuurlijk altijd wil voorkomen. Uh, hoe zie jij dat, uh, Joekke, met betrekking tot uh, complete voeding? En uh, ja, hoe, hoe kun je nou zorgen dat je daarin de juiste voeding selecteert?
1: Nou, ik denk dat uh, complete voeding eigenlijk moet voldoen aan de normen die gesteld zijn door de VDAF. VDAF is een Europese organisatie van deskundigen, mensen die verstand hebben van hondenvoeding, zowel droogvoeders als van natte voeders, dus waar vleesvoeders dat bij horen. En de informatie van die groep deskundigen staat op de website, die heet vdiaf.org. De mensen die 20-25 belangrijke mensen op het, het hondenvoedingsgebied, die komen één keer per jaar bij elkaar en kijken of de normen moeten worden aangepast. Dus eigenlijk alle hondenvoeding moet minimaal voldoen aan de norm die staat in de fedia richtlijn. Dat is dus het uitgangspunt wat voor mij betreft is voor belangrijk voor de hondenvoeding. En dan kun je natuurlijk verhaal aanhalen van aan, halen van ja leuk. Uh, wat is nou compleet ondervoer? Dat moet dus voldoen aan die norm. Maar wat jij zo pas ook al zei, van sommige fabrikanten zeggen ook van: ja, als je dus een aantal van vleesvoeders afwisselt met vooral volledige uh, dingen die erin zitten, dan heb je ook compleet voer. Ik heb daar grote betwijfels tegen. Als ze het willen doen, dan vind ik ook persoonlijk ook dat ze dan ook ook een rekenmodel eh, bij moeten doen om te laten zien als dat uh, voeder dan met volledige afwisseling voldoet aan de VDAF-norm. Tuurlijk, als je dus een regelmatig zaak afwisselt, dan zul je wel goed in de buurt komen van de VDAF-norm. Maar dan moet je je wel eventjes overleggen, anders uh, staat het voor mij niet 100% vast...
0: Joeke, even voor mijn beeldvorming, um, want die uh, VDAF-norm, uh, sta, staat er dan zeg maar, een label bijvoorbeeld op, het, uh, op de voeding als die daaraan voldoet? Of hoe kun je controleren dat die VDAF ge gecontroleerd is, of aan de richtlijnen van de VDAF uh, voldoet?
1: Wettelijk gezien moet op een de, uh, label van het product wat gevoerd wordt aan honden staat of compleet voer is. Als het staat als compleet voer is, dan voldoet het aan de VDAF-norm. En als het niet voldoet aan de VDAF-norm, dan mag het geen compleet voer genoemd worden. Dan is het een aanvullend voer. Maar veel mensen, fabrikanten zeggen, van: als je verschillende aanvullende voedings voert, heb je waarschijnlijk wel een redelijk uh, compleet achtervoeding voeding voor de hond. Maar ze mogen nog steeds geen complete voeding noemen.
0: Dus je kunt er eigenlijk vanuit gaan, op het moment dat er compleet op de voerzak staat, dat het dus de richtlijn van de VDAF uh, is aangehouden en daaraan voldoet, zeg maar.
1: Ja, dat klopt. En meestal wat ze dan doen is dat uh, zo'n uh, product, zo'n worst, bijvoorbeeld hondenworst, die bestaat uit allerlei verschillende componenten. Dus. En daar is vaak een vitamine- en mineralen supplement aan toegevoegd. En dat tot totaal met de ingrediënten bij, wat meestal bestaat uit eiwitten, vetten en, en, en vezels, uh, met die vitamine- en mineralen toegevoegd, is een compleet voer. En dat is dus een. Ja, absoluut is aan de VIA-richtlijnen.
0: Ja, er is natuurlijk een discussie gaan op internet van als er toevoegingen aan zijn toegevoegd, dan uh, ja, kan dat ook weer uh, dan is dat niet helemaal natuurlijk. Uh, en we zijn juist op zoek naar uh, de, hè, die natuur weer helemaal te, terug te hervinden en te zorgen dat jouw hond uh, natuurlijk voeding krijgt, zodat hij zo dicht mogelijk bij de natuur ligt. Nou ja, als je een wolf natuurlijk in de natuur zit, heeft hij ook niet toegevoegde vitamines en mineralen. Dus daar zijn wat mensen die daarover vallen. Wat is jouw uh, ervaring van toegevoegde vitamines mineralen, qua, qua en, nou, compleet, uh, vitamine en mineralen?
1: Qua voor- en nadelen. Als je een compleet vitamin en mineralen mengsel hebt van een goede fabrikant, dus uh, ik ga geen producten noemen, maar een goede fabrikant, dan is het compleet voer. En als je kijkt naar een compleet voer, dat bestaat dus uit uh, wat dus de discussie leidt van voor complete prooien, bijvoorbeeld ratten, muizen, konijnen en kippen, misschien dat soort dingen. Als je dat bij, dan zou je compleet moeten zijn. En dat bevat alle vitamines en mineralen. Heb ik mijn vraagtekens bij. Want je weet niet waar die dieren vandaan komen en hoe die dieren gevoerd worden. En hoe die dieren gevoerd worden, heeft natuurlijk direct effect op de samenstelling van de diersoorten zelf. En dat is niet alleen met de percentage eiwitten en vetten te maken, maar ook met de vitamines en mineralen te, te maken natuurlijk. Ik kan het wel begrijpen, als je dus een uh, um, kip, wat bijvoorbeeld in een hondenworst zit, niet voldoende kou geeft, dan krijg je een, een kip met een calciumdeficiëntie. En als je kip met calciumdeficiëntie in een hondenvoer zet bijvoorbeeld, en... Um, kan dat leiden als je niet de voldoende kalk toevoegt tot een calciumdeficiëntie, calciumtekort in het totale hondenvoer natuurlijk? Dus ik ben er op zelf niet voor om te noemen dat als je complete voeders voert, dat je dan direct voldoet aan alle vitamines en mineralen. Als jij niet voldoende goede analyse hebt gehad en dat berekend hebt, als het voldoet aan de dichtlijnen van het VDAF. Dan betekent dus dat je niet hebt mij kunnen overtuigen dat je voldoende goed voer hebt.
0: En als je dan kijkt op de ja. markt, want uh, zijn er zonder dat je namen noemt op de markt, uh, als je kijkt naar vers vlees, dan uh, merken die uh, zonder toevoegingen uh, kunnen aantonen dat ze compleet zijn door zo'n analyse?
1: Nee, ik heb het nooit gezien.
0: Dus dat is blijkbaar. Maar het kunt best
1: aanwezig, best aanwezig zijn, dus als mensen ooit eens uh, zo'n soort uh, voer hebben. En zijn bepaalde fabrikanten die dit hebben. Prima, ik, ik zie het graag verschijnen. En uh, dan wil ik wel eens even mijn berekening toepassen.
0: Ja, helder. Dus de, de, dat is een belangrijke. Dus uh, eigenlijk is, is om dat zeg maar om te zorgen dat, dus tekorten, uh, of te dat er geen tekorten ontstaan bij je hond. Zorg in ieder geval dat het dus compleet uh, benoemd is op de verpakking. Dan mag je ervan uitgaan dat het dus aan de richtlijnen van de AFCO voldoet. En dat je dus uh, nou ja, geen tekorten gaat uh, zien bij jouw uh, hond of kat?
1: Nee, ik ben het dus niet met je eens, Richard. Als je allemaal complete um, ingrediënten hebt, dus um, bijvoorbeeld konijnen toegevoegd hebt, en in combinatie met hele kippen toegevoegd hebben, wil dat niet betekenen dat je automatisch geen tekorten hebt. Absoluut niet. Ik ben er zelfs voor als zelfs complete... Uh, producten voert. Dus, uh, uh, wat ik zei, konijnen, kippen, en muizen en ratten, bijvoorbeeld, in een bepaald product. Leuk, aardig. Mijn mening is dat je alsnog vitamines en mineralen zou toevoegen. Omdat ik geen controle heb over hoeveel hoeveelheid vitamines en mineralen die in de oorspronkelijke producten zijn verwerkt.
0: Ja, exact. Maar ik dacht dat je in het begin aangaf, dat als je voldoet aan die richtlijn van de AFCO, zeg maar, dan staat het compleet op de voeding, dat je dus uh, mag vanuit mag gaan dat het compleet is, toch? Of, of heb ik dat verkeerd begrepen? Ja,
1: als je als je complete voeding voert, dan is het compleet. Maar ik wil niet zeggen dat complete konijnen en complete ratten en muizen en complete kippen direct leidt tot een complete voeding.
0: Nee, exact. Dat is, uh, dat is ook die, uh, wat, ik, uh, wat ik niet bedoelde. Dus nog even okay. te herhalen voor de duidelijkheid. Op het moment dat het dus compleet de voeding staat en die voldoet dus aan de richtlijn van de AFCO, dan mag je er aan, uh, vanuit gaan als het op de, voeding van de verpakking van de voeding staat, uh, dat het dus compleet is, als het dus compleet op staat. Dat is eigenlijk wat ik zei. Ja, 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 klopt.
1: En AFCO is natuurlijk het Amerikaanse uh, voedingscentrum. Die richtlijnen geeft en wij in Europa hebben het zogenaamde CT-achte richtlijnen.
0: Ja, exact. Dus dat, uh, dat even voor om die uh, duidelijkheid uh, te hebben. En uh, nou ja, er zijn natuurlijk een hoop voeren uh, inderdaad te vinden waarin uh, dus niet die analyses is gedaan. Waardoor je dus niet te zeker van kan zijn dat het uh, compleet nee. is. Dus dat is een goede om, uh, om te weten. Um, maar de laatste tijd, uh, zeker als je naar hondenbrokken kijkt, is er ook een, uh, Of de afgelopen periode is een fabrikant geweest die is aangeklaagd omdat er bijvoorbeeld zware metalen in de, de voeding zit. Zoals kwik, lood um, en dat zat dan in de voeding verwerkt. En ja, dat maakt natuurlijk heel veel hondenliefhebbers ongerust en ik zou het zeker ook niet op prijs stellen als ik dat mijn eigen hond zou voeren. Heb jij een aantal handige tips uh, voor een hondeneigenaar om wat beter de ingrediëntenlijst te kunnen lezen? Want daar start het natuurlijk allemaal. Op het moment dat jij ja, de ingrediëntenlijst van de voeding van de verpakking goed kan lezen, dan kun je misschien wat sneller een bepaalde voeding laten staan, of juist een bepaalde voeding sneller aanschaffen, omdat je beter begrijpt wat erin zit.
1: Zeker, Ik uh, zal een aantal voorbeelden noemen van wat op een voedingslabel kan staan. Ten eerste instantie, als je kijkt naar het voedingslabel, zal iets moeten staan over de, waarvoor het de voeding voor bestemd is. Een dus soort algemeen omschrijving. Of het een volwassen hond is of een jonge hond is. Dan iets over samenstelling. En het volgende stukje is over samenstelling. Dat kan het zijn dus een open declaratie of een gesloten declaratie. En een gesloten declaratie staat bijvoorbeeld... Je zit, in, je zit bijvoorbeeld... De, Tarreproducten zitten in of gefolgde producten zitten in. En dan weet je niet precies exact welke tarreproducten erin zitten of welke gefolgde producten erin zitten. Daarna zat een stukje op de label iets dus over toevoegingsmiddelen. En dat kunnen zogenaamde technologische toevoegingsmiddelen zijn, zoals antioxidanten of conserveringsmiddelen. Of kunnen ook een aantal andere toevoegingsmiddelen zijn, zoals smaakstoffen en kleurstoffen. Maar ook nutritionele toevoegingsmiddelen, zoals vitamines en mineralen. Ook moet op de label staan bijvoorbeeld analytische samenstelling. Dat is verplichting volgens een Europese wet. Uh, Eiwitgehalte, Rio-zelfgehalte, Rio-asgehalte. Rio en eventueel als er heel veel vocht in zit, het vochtpercentage. En daarom moet ik in starten, gebruiksaanwijzingen. En dan wijze waarvoor, hoe je het moet voeren, hoeveel je het moet voeren. En uh, tenslotte staat op de voedingsleven ook een bewaaradvies. Tenminste houdbaar. Een badge en erkenningsnummer. En die in de contactgegevens van de producenten ook staan. En zeker bij de bits en herkenningsnummers kun je dus uh, verwijzen naar waar het voer vandaan komt. En hoe hij dat kan traceren, de fabrikant, in zijn fabriek. En meestal staat het ook op, bij zo'n label ook of zo'n fabrikant doet aan bijvoorbeeld een GMP code. General Good Manufacturing Practice. En dat betekent als hij het heeft, dat, betekent, dat hij automatisch ook... Een, een systeem heeft opgezet binnen zijn fabriek waar de grondstoffen van het, in het voedingsmiddel te voor zijn komen. En aan de hand van de grondstoffen waar ze vandaan komen, kan dus bepaald worden uh, of dat een frontreinigend is met de elementen die je neemt, noemt, net noemt, zoals krik, lood en arsenicum. Dus uh, en degene, als er geen, geen P-code op staat dan kun je ervan gaan dat hij dus afweging heeft genomen, gemaakt of de, de grondstoffen die hij toegevoegd heeft inderdaad ook gevaarlijk of problemen kunnen veroorzaken bij de hond, bij uh, zijn klanten natuurlijk.
0: Ja precies, want dit, is een, uh, ja, dit, dit was een voedingsmerk wat vrij goed zat aangeschreven en dan denk je van dat zal er misschien wel voldoen. Um, en misschien voldeed je ook wel aan, de, aan die stempel, dat weet ik niet. Uh, daar heb ik niet op, uh, op gelet. Maar uh, dan kun je er in ieder geval, als er zo'n stempel op staat, dan, dan wordt er in ieder geval iets van controle uitgevoerd. Het uh, ja. kan uh, altijd iets fout gaan hoor. Ik kan altijd iets fout gaan. Ja, dat is natuurlijk het volgende probleem. Uh, als je een keurmerk hebt, uh, hoe, ver... <coughs> dus excuse, hoe ver wordt het dan uh, ook uh, nagemeten natuurlijk? Of uh, ja, gecontroleerd eigenlijk? Hè? Als,
1: als je het geen p code hebt, dan ben je geaudit. Een heb Sophia we geaudit. Een audit, een audit is een onafhankelijk iemand, een organisatie, die let op de codes en kijkt hoe dat verwerkt is in het bedrijf zelf. Dat niet een bepaald bedrijf zelf doet, maar dus onafhankelijk iemand. En die zegt ja of nee, dit is goed, dat is wel goed en dat soort zaken meer. En meestal hebben dus bedrijven zelf ook een eigen, als het een goed groot bedrijf is, een eigen kwaliteitsmanager. En die moet ook letten op de kwaliteit niet alleen van de producten wat gemaakt, maar ook van de producten waar de grondstoffen vandaan komen. Dus als een goed bedrijf is, heeft die partijmanager is aangesloten bij een GMP en bij een GMP-code wordt regelmatig geaudit om te kijken of iemand die code mag behouden.
0: Ja, exact. En dan gaf je net al even aan ook van uh, als je dus naar je product kijkt, hè, wat je dus als hondenliefhebber, om het even wat, wat simpeler te houden. Want het, uh, ja, mensen willen toch wat hands on tips. Dus open of gesloten declaratie. En dat wil dus eigenlijk zeggen, joh, wat staat er nou eigenlijk vermeld op de verpakking en tot hoe diep, zeg maar, vertellen zij uh, wat er is, uh, ja. uh, is in is verwerkt. En jouw voor, um, voorkeur heeft dus een open declaratie, waardoor je zeg maar eigenlijk ziet van, oké, okay, van kip zitten dus uh, kippen uh, dijbeen in, uh, kippen hart. En daarbij het,
1: daarbij het percentage wat, wat in zit, hè?
0: Precies. Dus, dus eigenlijk per diersoort wordt er eigenlijk heel goed uh, aangegeven wat er qua verhouding in zit qua orgaan, uh, uh, spiervlees, uh, um, etcetera dus en, en bot natuurlijk, dat is ook een belangrijke. Um, ja. Dus dat, dat heeft eigenlijk je voorkeur, hè? de, de open declaratie. En dat wil eigenlijk zeggen dat er zoveel mogelijk gedetailleerde informatie in staat wat erin zit. En dat ja. wil eigenlijk dus gewoon iedereen. Alleen het probleem is dat heel veel voerzakken of uh, verpakkingen van uh, voeding nou, dit zo technisch en ingewikkeld maken, waardoor je het gewoon heel lastig kunt lezen. Uh, als, als, ja. ja, omdat je er gewoon weinig verstand van hebt. Ja, hoe kun je dan zelf bepalen of het, of het helemaal, uh, voldoet aan wat erin moet, uh, moet zitten. Dus dat zijn eigenlijk de tips die jij hebt voor de mensen. Uh, dus met name open decoratie en dat er dus alle uh, toevoegingen zeg maar, uh, op de verpakking staan. Of de smaak en uh, geur, kleur, stoffen en dat soort uh, conserveringsmiddelen inzitten. zitten. Zeker. Um,
1: ja, ik heb de, dat is een heel belangrijke zaak en die moeten mij en bij een goede fabrikant ook altijd op de pakken staan. Alleen dat is natuurlijk voor hem ook. Uh, uh, ja, eigenlijk het geheim van de slip, natuurlijk. Hè? Ja, uh, waar precies. hij zijn producten vandaan komt. En het kennis laten maken als concurrenten: van hallo, uh, dit en dit staat op mijn uh, uh, ingrediëntenlijstje en dan kun je het makkelijk namaken.
0: Ja, precies. Dus de, de, die, Mensen kunnen makkelijk je product kopiëren. Um, en daarnaast is het natuurlijk zo dat uh, heel veel... Uh, want, uh, heb jij een idee, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld open en gesloten declaratie, um, de, het meeste zal gesloten zijn, denk ik. Of, heb jij een idee van het percentage, hoe dat uh, verhoudingsgewijs zit? Dus open en gesloten?
1: Nee, ik heb geen idee. Ik zeg nee. Uh, ik denk, maar als je een hele open declaratie is, natuurlijk, krijg je een buurwaard van getallen en cijfers... En ik denk dat vaak de consumenten daar niet op zitten wachten. Die zeggen, goh, ik denk, hij raakt verdwaald in al die cijfers natuurlijk. Dat is een heel groot probleem. En eigenlijk de bedoeling van een label is wat er wettelijk op moet staan. En wat de fabrikant wil prijsgeven. Maar aan de andere kant is de label ook dus de bestemd. Dat hij de consument moet uitnodigen om zeker dat product van hem te kopen.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook een beetje het probleem, want we, waar de consument, uh, nou ja, dat is wel bekend, denk ik, dat de meeste consumenten draaien de zak eigenlijk niet om, die kijkt eigenlijk niet wat er in, uh, voor, of achterop uh, aan ingrediënten in zit, maar die kijkt, tenminste, de meeste kijken voorop van, joh, hoe ziet het, uh, het, de verpakking eruit? En uh, aan de hand daarvan hebben ze natuurlijk al een bepaald gevoel bij een uh, bepaald merk. Uh, maar ik denk wel dat steeds meer hondenliefhebbers de verpakking aan het omdraaien zijn, om te kijken van, joh, uh, zit er nou in wat er uh, wordt gezegd en ja, hoe kan ik die hoge spokenstaal taal, nou zo uh, omdraai dat ik het wel kan interpreteren. Want dan is het inderdaad, hoe meer erop staat, ja, des te meer informatie je krijgt. En dat is natuurlijk ook een probleem een beetje geweest in het verleden, denk ik. Als je kijkt naar hondenbrokken zakken, dat er gewoon ja, heel veel uh, op staat, waardoor het gewoon niet begrijpelijk is en waardoor niemand het begrijpt en waardoor ja, het eigenlijk nog steeds een grote uh, uh, ja, doolhof blijft eigenlijk. Ja, nou, dat klopt.
1: En ik denk als je een goede hondenliefhebber bent, je moet je zeker verdiepen in eigenlijk de voeding van de honden. En, en, en om daar meer van te begrijpen. Dus je moet informeren op vier websites, maar je zou dus ook inderdaad uh, een boek kunnen kopen wat ik dus inderdaad op de markt heb gemaakt overal voor voeding. En dan krijg je ook een aantal basisprincipes over de voeding in uh, er staan basisprincipes over de voeding in, zodat je dus beter kunt begrijpen wat zie je nou op zo'n hondenvoerzak staan.
0: Ja, precies. Want dat, dat, dat is eigenlijk de basis. Hè? En dan denk ik, uh, ja, niet elke hondenliefhebber heeft de tijd en de zin om dat helemaal do door te spitten. Maar als mensen de tijd en de zin er wel voor hebben, dan heb je natuurlijk een heel uh, ja, hands-on-boek geschreven, met name over rouwvoeding, waar je dus uh, na naartoe kunt om te bekijken, van, joh, eh, als je kijkt naar bijvoorbeeld de energiebehoeften van een hond, uh, wat er dus in hoofdstuk drie onder andere wordt besproken, van, ja, wat, wat moet er nou eigenlijk precies ja. in staan uh, om te zorgen dat die hond of kat uh, van jou de essentiële voedingsstoffen binnenkrijgt?
1: Ja, de energiebehoefte van een hond is uh, een vrij ingewikkeld probleem, um, maar ik zal proberen het ook vrij eenvoudig uit te leggen. Eigenlijk, de energie is natuurlijk hoeveelheid calorieën. Dat weet iedereen wel. Wordt uitgedrukt in kilocalorieën of tegenwoordig kilojoules. Um, en die energie, wat voor energie heeft een hond nodig? Een hond heeft energie nodig voor zijn normaal onderhoud, dus om zijn lichaamsfuncties te kunnen voltooien, dus ademhalen, eh, lichaamsprocessen op gang houden... zoals dus zijn hart, zijn nieren en dat soort zaken meer. Dat noemt men metabolische energie. Heel moeilijk woord, maar een soort basisenergie. Ja, wat heb je aan die basisenergie? Dat is natuurlijk voor het normale doen en laten van je hond. Maar hoeveel energie heeft die werker no nodig? En daar is een bepaalde factor voor aangewezen. Meestal meeste is het voor volwassenen hond bijvoorbeeld factor 2... Dus een volwassen hond heeft die hoeveelheid energie nodig, de etabose energie nodig, keer twee, om de dagelijkse behoefte van zijn energie te voldoen eigenlijk. En waar heeft die andere hoeveelheid energie naast zijn um, basisenergie voor nodig? Dat bijvoorbeeld om uh, te lopen, te rennen en dat soort dingen te doen. Dat is de totale hoeveelheid energie die het nodig heeft. En um, um, Even kijken. Dat is de totale energie die nodig heeft en als je meer krijgt dan die nodig heeft, dan energie voor zijn dagelijkse behoefte van zijn lichaam en de, om te rennen bijvoorbeeld, dat wordt dan opgeslagen in het lichaam als reserve-energie en dat zie je meestal tevoorschijn komen in de vorm van vet van het lichaam. En als je te veel hebt, dan kijk je op deze tas te de dikke hond en daar wil je dus ook niet hebben.
0: Ja, precies. Dus uh, het is uh, goed afwegen. En ook, ja, ik zeg altijd met name op het, op het oog voeren. En daar ga je in een later hoofdstuk ook in uh, ja, hoe een hond dan zeg maar uh, eruit zou moeten zien of hij te dik of te dun is. Want sommige hondenliefhebbers hebben soms niet door dat een hond te, de, te dun of te dik is. Uh, dan heb je mooie afbeeldingen uh, daarvoor. Maar dat heeft dus allemaal te maken met de energiebehoefte, of die genoeg energie krijgt en of het voer past bij nou ja, zijn energiebehoefte. Want als je natuurlijk uh, uh, veel sport met je hond of veel dingen doet, heel actief bent, en een hele actieve hond hebt veel zwem bijvoorbeeld, dan zou je natuurlijk meer energie moeten geven dan een hond die ja, wat ja. ouder is en wat veel, uh, veel thuis uh, op de bank ligt, bij wijze van.
1: Ja, je kunt allemaal theoretisch berekenen. Dus wat ik net zo'n beetje iets heb proberen uit te leggen, tussen metabose energie, keer een bepaalde factor dat een bepaalde versie nodig heeft wij kunnen kunt dus inderdaad uh, ook op het oog gaan schatten, uh, gaan doen. Door te kijken of inderdaad een hond te dik is of dik wordt uh, in de praktijk. En je moet vaak meestal, een, wat ik het meestal doe, is eerst een theoretische berekening maken van hoeveel energie heeft een hond nodig. En als ik dat uh, gedaan heb, dan voer ik een aantal dagen een hond en ik kijk nou twee, drie weken of hoe zijn hond erop, doet, of je hond erop doet en of hij dikker geworden is of dunner geworden is en hoe hij doet op het nieuwe voer en of geen last heeft van diarree en alles wat erbij komt natuurlijk. En deze combinatie met het op, uh, theoretische berekening en op het oog kijken en vooral naar lichaamspositie, dat is denk ik de basis van het voeden van een goede hond eigenlijk.
0: Ja, die theoretische berekening zou je dan in principe kunnen laten vallen. Op het moment dat natuurlijk zo'n uh, dat staat aangegeven op de voeding van de, van de hond uh, of, of kat. Ja. Daar staat natuurlijk altijd de uh, energiebehoefte aangegeven per uh, uh, ja, dat gewicht van de hond, zeg maar, wat de hond dan nodig heeft. En dan kun je inderdaad gewoon per dag uh, kijken: van, joh, hoe doet mijn hond erop? Ja, dan kan er wel op een blik staan van, van joh, uh, deze hond heeft maar een kilo per dag nodig. Maar ja, als jouw hond dan uh, best wel afvalt, dan, ja, dan moet je gewoon wat bij gaan voeren. Dus dat is natuurlijk uh, niet helemaal universeel. Dat is natuurlijk per hond een beetje verschillend.
1: Dus net zoals bij mensen ook verschilt, is ook inderdaad honden verschillend. Ja. Sommige honden doen het hier, hier ook bepaald uh, meer goed op, en sommige doen het wat slechter op. En sommige worden door sommige producten uh, voeding, ondervoeding dikker. En sommige kom, honden komen niet aan op bepaald product. Dus Daar moet je even goed mee rekening houden. En dat is ook uh, belangrijk dat de hondeneigenaar dat in de gaten heeft en een beetje mee gaat spelen met, ten opzichte van de voeding van zijn hond natuurlijk.
0: Ja, precies. Oké, okay, um, Joek, in ieder geval hartstikke bedankt um, voor deze duidelijke uitleg over uh, nou ja, de, de energiebehoeften van de hond. En uh, ja, wat er nou eigenlijk uh, aan gedaan moet worden om een complete voeding uh, te krijgen voor, uh, voor hond en kat. Um, volgende keer gaan we in op het hoofdstuk ruilvoer voor honden en katten, waar je met name meer in gaat over... Uh, ja, de voedersoorten, dus wat heb je eigenlijk allemaal zoals uh, ja, barf uh, nrv, je hebt kvv je hebt allemaal uh, hele mooie termen en uh, daar zullen we de volgende keer wat, wat dieper op ingaan um, voor nu in ieder geval hartstikke bedankt en uh, ik spreek jou uh, de volgende keer oké
1: okay, graag gedaan en tot ziens, tot de volgende keer
0: bedankt u voor het luisteren naar onze podcast met voedingsspecialist Joeke Nijboer Onder andere de auteur van het boek Rauwvoer. Natuurlijk in de voerbak waar we het net zojuist over gehad hebben. En hoofdstuk 3 hebben besproken. Wil jij nou alles te weten komen over Joeke Nijboer en iets over zijn boek? Ga dan naar dierbewust.nl 40. Daar vind je onder andere de link naar zijn website. De link naar zijn boek om dit boek te bestellen. Want ik vind het absoluut een aanrader. Om als basis te hebben, als je geïnteresseerd bent in het onderwerp voeding voor hond of kat, dan is het absoluut een aanrader om in je boekenkast te hebben, uh, om te hebben staan. Uh, volgende keer gaan we inzoomen op hoofdstuk 4. Dan gaan we het hebben over waar moet een KVV, kant-en-klaar vers vlees, nou aan voldoen als jij uh, voor jouw hond een, uh, een juiste probeert te selecteren. Dan gaan we het ook hebben over, stel dat je echt precies zelf wil uh, gaan samenstellen, dus meer richting de barf, bones and raw food, dan gaan we uh, daar ook op inzoomen van, joh, wat zou je dan kunnen doen? En wat staat er allemaal ingeschreven over zijn boek? Maar bijvoorbeeld ook, moet jij nou een ei-rouw voeren, ja of te nee? Dus zeker de moeite waard om te gaan luisteren. Uh, het wordt allemaal behandeld in de volgende podcast, nummer 41. Ben jij nou nog niet ingeschreven op onze podcast en wil je op de hoogte blijven, ga dan naar onze website dierbewust.nl. Schrijf je in voor onze mailinglijst en word je op de hoogte gehouden van de alle nieuwe podcasts met uh, interessante experts, specialisten op hele specifieke onderwerpen. Voor honden, soms voor katten, maar meestal voor hondenliefhebbers. En uh, daar krijg je uh, natuurlijk ook meer, uh, krijg je meer uh, te lezen over onze blogartikelen, maar ook over interessante producten die wij uh, op dit moment bijvoorbeeld aanbieden. Dus absoluut de moeite waard. Ga even naar dierbewust.nl, schrijf je in op onze mailinglijst en blijf op de hoogte. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en ik hoop jou natuurlijk de volgende keer weer erbij te hebben. Tot dan!